0: Saludos cordiales, les habla Joel Morales, sean bienvenidos a una nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos periodismo web de verdad. De inmediato iniciamos con la información. Arrancamos con el acontecer informativo nacional. Venezuela supera las 5.000 muertes por COVID-19. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, notificó que este jueves el país detectó 930 nuevos contagios, todos correspondientes a transmisiones comunitarias, y añadió que el país ha contabilizado 417.120 infecciones desde el inicio de la pandemia. Además, se registraron nueve lamentables fallecimientos por complicaciones ligadas al virus, con lo que aumenta el número de muertes hasta las 5.005. Caracas encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 204 casos, seguido por Lara con 139 y Anzuategui con 113. Por su parte, el estado Zulia no reportó nuevas infecciones en la última jornada. Continuamos en materia de COVID-19. Julio Castro aseguró que brotes de coronavirus en planteles educativos era previsible. El médico infectólogo manifestó este jueves que los brotes de COVID-19 que se han registrado en los últimos días en varios centros educativos de Venezuela no es motivo para cerrarlos. Era de esperarse, nosotros tenemos que seguir vacunando a los niños progresivamente, expresó el especialista en declaraciones para la cadena Unión Radio. Por otra parte, indicó que en ningún país se ha condicionado la vuelta a clases con la vacunación anti-COVID y realizó un nuevo llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de bioseguridad. Continuamos con más información, exponen que Junta Directiva de Monómeros contrató servicios de una empresa relacionada con madre de Leopoldo López. El periodista venezolano Orlando Avendaño expuso este jueves a través de su cuenta de Twitter que la Junta Directiva de Monómeros, designada por el llamado gobierno interino, Contrató servicios de comunicaciones de la empresa Llorente y Cuenca, donde labora como vicepresidenta Antonieta Mendoza de López, madre del dirigente político Leopoldo López. Según denunció Avendaño, una de las facturas que debió pagar la empresa filial de PDVSA a la firma Llorente y Cuenca fue de 70 mil dólares. El periodista indicó que pudo contactar con Carmen Elisa Hernández, expresidenta de Monómeros, quien dijo que de haber sabido que Mendoza formaba parte de la junta directiva de la compañía, no hubiese contratado sus servicios y además señaló que antes de contratar con Llorente y Cuenca se consideraron ofertas de otras dos empresas. Siendo Leopoldo López funcionario del gobierno interino, una empresa pública en manos de Guaidó contrató con la empresa en la que trabaja la mamá de López, sentenció a Vendaño en uno de sus tweets. Recordemos que Monómeros está bajo la administración del interinato desde 2019 y que Leopoldo López cumple funciones como director del centro de gobierno designado por el propio Juan Guaidó. En más información nacional, Maduro denunció que ACNUR y la Organización Internacional de Migración se han negado a ayudar a Venezuela en la repatriación de migrantes. El presidente Nicolás Maduro acusó al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de negarse a ayudar a Venezuela en la repatriación de migrantes. «He pedido ayuda a la ACNUR y he pedido ayuda a la OIM y se han negado a ayudar a Venezuela». Le han dado millones de dólares al presidente de Colombia, Iván Duque, supuestamente para ayuda a los migrantes venezolanos y no ha habido ni un dólar de ayuda, dijo el mandatario durante una locución transmitida en BTV. El presidente venezolano además aseguró que si pudiese contar con más aviones crearía un puente aéreo con 10 o 20 aeronaves para realizar las repatriaciones. Permanecemos en Venezuela, denuncian que oposición ignora peticiones de familiares de presos políticos. Molly de la Sota, hermana del preso político Capitán Luis de la Sota, denunció este jueves que la oposición venezolana ha ignorado su petición de reunión ante la negativa de la plataforma unitaria de denunciar la grave situación de los presos políticos ante la comunidad internacional en el marco de las negociaciones con el gobierno que ahora se encuentran suspendidas. De la Sota expuso que el 18 de octubre pidió a la delegación opositora realizar esta denuncia y añadió que desde que inició dicho proceso en agosto pasado han muerto tres detenidos por motivos políticos, entre ellos el general Raúl Isaías Baduel. Ante esto denunció que a pesar de las negociaciones las violaciones a los derechos humanos no se han detenido y que no se respeta ni siquiera la Constitución Nacional. Es hora de hacer nuestro recorrido por el mundo. Iniciamos en Sudamérica. Argentina concluye la campaña marcada por la tensión cambiaria en la recta final. Las principales fuerzas políticas de Argentina cerraron este jueves la campaña electoral previa a los comicios legislativos del próximo domingo, culminando una recta final marcada por las crecientes tensiones cambiarias y la inseguridad. Las dos mayores coaliciones, la oficialista del Frente de Todos y la opositora de Juntos por el Cambio, cerraron sus campañas con sendos actos multitudinarios en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, con un peso del 37% en el padrón nacional. Permanecemos en la región, el campeón mundial Romario preside el Congreso brasileño. El exfutbolista y senador Romario, campeón goleador y mejor jugador del Mundial de Estados Unidos de 1994 con la selección brasileña, se convirtió este jueves en el primer exdeportista del país en presidir el Congreso Nacional de Brasil. El exjugador de clubes como los españoles Barcelona y Valencia, elegido en 2014 como senador por el estado de Río de Janeiro, asumió el miércoles la presidencia interina del Senado y este jueves tuvo que presidir una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, con lo que se convirtió en jefe de uno de los tres poderes de Brasil por un día. En Europa, Lukashenko amenaza a la Unión Europea con cerrar la llave del gas y el tránsito comercial. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko elevó este jueves el grado de detención con la Unión Europea al amenazar con cerrarle la llave del gas y el tránsito comercial en respuesta a las inminentes sanciones comunitarias contra su régimen. Nosotros les damos calefacción a Europa y ellos encima nos amenazan con cerrar la frontera. Y si nosotros cerramos la llave de paso del gas natural, se preguntó retóricamente Lukashenko durante una reunión del gobierno. En el Lejano Oriente, el Partido Comunista Chino aprueba una resolución histórica para encumbrar a Xi Jinping. El Partido Comunista de China aprobó este jueves una resolución histórica que cimenta el liderazgo absoluto de su secretario general y presidente del país, Xi Jinping, al frente de la potencia asiática. Tras cuatro días reunidos a puerta cerrada en Pekín, los más de 300 miembros del Noveno Comité Central del Partido Comunista de China Decidieron seguir dando mando en plaza así en una proclamada nueva era de modernización socialista que deberá abordar los desafíos a los que se enfrenta el país. Llegó la hora del deporte, llegó el momento de los fanáticos, iniciamos con el fútbol. La Vino Tinto sufre nueva derrota en eliminatorias. La selección nacional de fútbol cayó este jueves ante Ecuador con marcador mínimo de 1-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito. A pesar que a Venezuela le costó generar ocasiones de gol, tuvo algunas importantes oportunidades, sobre todo en la primera mitad, cuando Darwin Machis pudo darle la ventaja. El gol ecuatoriano fue marcado por Piero Incapié al minuto 41 con un cabezazo. La vino tinto acabó el compromiso con 8 disparos y ninguno de ellos entre los tres palos. Venezuela deberá medirse el próximo martes 16 de noviembre ante Perú. En otros partidos de esta jornada, Chile se impuso por la mínima ante Paraguay y Brasil venció 1-0 a Colombia. Cambiamos de disciplina para hablar del béisbol de grandes ligas. Salvador Pérez obtuvo su cuarto bate de plata en las mayores. Este jueves el receptor venezolano de los Reales de Kansas City ganó el bate de plata de la liga americana, el cuarto que consigue en 10 años de carrera en las grandes ligas. En la temporada 2021 Pérez promedió 273, rompió el récord de más cuadrangulares para un receptor con 48, superando la marca del estadounidense Johnny Bench y además de liderar las carreras impulsadas en las mayores con 121. En la pelota venezolana Leones apabullan a tiburones y Joymer Camacho suma su tercer triunfo. Los Leones del Caracas derrotaron este jueves a los Tiburones de la Guaira con amplia ventaja de 7 carreras a 1 y el lanzador Joymer Camacho pudo obtener su tercera victoria en la campaña manteniendo un récord perfecto sin reveses. Camacho ingresó como relevista en la tercera entrada y completó tres episodios y un tercio donde ponchó a dos rivales, otorgó un boleto y recibió un imparable y no permitió carreras. Por otra parte en la ofensiva Melenuda destacaron Alden Corredor y Alexander Palma con sendos honrones. Leones permanecen segundos a medio juego de bravos y Tiburones Quintos con dos juegos y medio de diferencia. En otros encuentros, cardenales impusieron 11-10 ante caribes, bravos derrotaron 7-4 a águilas y tigres vencieron 19 9 a magallanes. En más información deportiva, los Juegos Suramericanos de Asunción en duda por las dificultades económicas. Paraguay podría renunciar a la Organización de los Juegos Suramericanos 2022 por la falta de unos 70 millones de dólares que habían sido asignados a ese evento y fueron reasignados a otros rubros. Este jueves, el presidente del Comité Olímpico de ese país, Camilo Pérez, aseguró a la prensa que en caso de que esa competencia no se lleve a cabo, podrían llegar a tener problemas. Es momento de pasar a nuestra sección de Arte y Espectáculo y para ello le damos la bienvenida a nuestra querida Mariana Andrade, quien nos trae la información más reciente.
1: Hola a todos, saludos, feliz viernes, espero que tengan un fin de semana increíble. Así es Joel, como tú lo dices vamos a darle inicio ya mismo a nuestra sección de espectáculos del día de hoy. Comenzamos. Justin Bieber da el salto al metaverso con un concierto el 18 de noviembre. Justin Bieber dará el salto al metaverso con un concierto interactivo el próximo 18 de noviembre que conjugará el mundo de los videojuegos, captación de imágenes a tiempo real y una actuación musical en directo, según la nota de prensa. La misma podrá seguirse a partir de las 6 de la tarde, horario de la costa del Pacífico en Estados Unidos, con más emisiones los días 20 y 21 de noviembre para público de todo el mundo. Avanzamos con más. La actriz mexicana Carmen Salinas, hospitalizada por graves problemas de salud, la famosa actriz, productora y política mexicana Carmen Salinas, de 88 años de edad, fue hospitalizada de emergencia y se encuentra en terapia intensiva, según informó su sobrino Gustavo Briones a diversos medios mexicanos. La familia Salinas les comparte que la primera actriz, Carmen Salinas, atraviesa por una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva, donde los médicos especialistas la atienden, expresó Briones por medio de un comunicado. Con esta información finalizamos la sección de espectáculos del día de hoy, quien derró para todos ustedes gustosamente, Mariana Andrade. ¡Feliz fin de semana para todos!
0: Muchísimas gracias Mariana por brindarnos estas noticias, siempre es un placer trabajar contigo, te esperamos en una próxima entrega. Es momento de despedirnos, pero antes les recordamos que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be y si desea mantenerse informado, síganos en nuestras redes sociales como arroba digital-58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Ponemos fin a este reporte matutino, narró para ustedes Joel Morales. Somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. Feliz fin de semana.